0: Der moderne Mensch, der sucht etwas im Internet und informiert sich auch so und dann schaut er sich an, was findet er. Und das Ziel ist immer, dass die eigene Webseite genau die ist, die als letzter Tab offen bleibt. Aber wie erreicht man das? Herzlich willkommen bei Digital und Nachhaltig, dem Podcast von und mit Julia Fasshauer von der Helix Media GmbH versetzen wir uns einmal in die Lage unseres Besuchers hinein. Er hat etwas gesucht und ist deswegen bei uns gelandet. Er hat also eine ganz, ganz klare Suchintention. Er ist sehr wahrscheinlich ungeduldig und hat auch keine lange Aufmerksamkeitsspanne. Wir erinnern uns daran, der durchschnittliche Internet-User hat augenblicklich eine Aufmerksamkeitsspanne von etwa drei Sekunden. Das ist so viel wie ein durchschnittlicher Goldfisch. Ist also unser Goldfisch gerade auf der Suche nach einer Antwort, dann möchte er sie schnell. Denn er hat gar keine Lust, irgendwie nach Informationen zu suchen. Er möchte sich keine umständlichen Animationen anschauen oder Grafiken versuchen zu verstehen. Er möchte auch keine Wall of Text, also keine langen Texte, ohne irgendwelche Hervorhebungen lesen. Er möchte einfach ganz egoistisch, ganz schnell eine Antwort auf seine Frage haben und was er nicht weiß, was er aber auch möchte, er möchte Vertrauen bekommen. Vertrauen zu demjenigen, der ihm da diese Antwort gibt. Denn ansonsten ist das natürlich so, erzählen kann einem jeder eine ganze Menge, aber ob man dem jetzt auch glaubt und ob man dem vertraut und ob man sich selbst demjenigen eventuell anvertraut, vielleicht ist es ja eine Dienstleistung oder ein Produkt, dann möchte man natürlich eine gewisse Vertrauensbasis haben. Danach sucht der User allerdings nicht bewusst. Das ist mehr so ein unterirdischer, unterbewusster Prozess, den er aber ganz menschlicherweise natürlich auch hat. Nun gibt es einige Punkte, die natürlich auf sein Vertrauensgefühl einzahlen. Da ist nicht nur ja das, die alleinige Information, die da dazu zuständig ist. Da ist natürlich auch das Design, da ist der Text, der Textaufbau, wie ist der Text geschrieben. Das ist einfach das professionelle Erscheinungsbild, das jemand natürlich auch überzeugt, wenn man dem anderen, also demjenigen, der die Webseite gehört, zum Beispiel Geld oder seine Zeit oder sich selbst seine Sorgen anvertrauen möchte. Das sind alles Themen, auf die gehe ich heute auch noch ein. Beginnen wir bei den Informationen. Natürlich hat der Besuchende erst einmal eine Frage eingegeben, wahrscheinlich in die Suchmaschine, oder hat eine Seite aufgerufen, in der Hoffnung, dort eine Information oder eine Antwort auf seine Frage in seinem Kopf zu bekommen. Wenn er eine Frage in die Suchmaschine eingegeben hat, dann ist es natürlich sehr einfach, diese auch zu beantworten. Es gibt schließlich Tools, die uns sehr wichtige und häufig gesuchte Fragen an die Hand geben. Die können wir dann gut beantworten. Nehmen wir also an, wir haben eine solche Frage beantwortet. Dann kommt es nicht nur darauf an, dass wir rein fachlich und so gut es geht, nach unserem Fachwissen diese Frage beantworten, sondern dass wir diese Informationen auch so bereitstellen, dass unser Besucher, der ja sehr wahrscheinlich ein Laie auf dem Gebiet ist, diese Antwort auch gut verdauen kann beziehungsweise die Mehrwerte für sich herausziehen kann. Das tut er natürlich nicht, wenn wir ihn mit tollen Fachbegriffen vollschmeißen, sondern indem wir versuchen, seine Sprache beziehungsweise eine allgemeine und sehr... Ich sage mal, einfache Sprache zu verwenden. Ich möchte jetzt hier nicht auf den Begriff einfache Sprache eingehen, auf der uns natürlich bei Webseiten wie von Behörden öfter mal entgegenschlägt. In Klammern, für das Finanzamt wäre das vielleicht auch mal ganz schön, einfache Sprache für den normalen Steuerzahler zu benutzen. Aber gut, ich schweife ab. Wir müssen also schauen, dass der Besucher, den wir natürlich mit relativ viel Aufwand auf unsere Seite bekommen haben, auch die Informationen zu seiner Zufriedenstellung findet. Dafür ist es wichtig zu wissen, wer sind denn überhaupt so unsere Besucher, beziehungsweise wir filtern damit auch, wer von den Besuchern zu einem Kunden wird. Wenn wir natürlich schon längere Zeit ein Geschäft haben und wissen, wie unsere Kunden so ticken, wie die sprechen, welche Fragen sie haben, dann können wir da sehr gut und sehr einfach Informationen in ihrer Sprache, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, bereitstellen. Das heißt, wir wissen, welche Wörter benutzen sie, wonach suchen sie, was brauchen sie als Antwort und wenn wir schon länger Kontakt zu unseren Kunden hatten oder zu verschiedenen Kunden, dann wissen wir auch, wie müssen wir die Fragen oder die Antworten besser gesagt formulieren, damit unsere Kunden sie auch verstanden haben. Denn genau dann ziehen wir auch genau diese Menschen an, die so sind wie die Kunden, die wir bereits haben, wenn wir das denn möchten. Das heißt, das ist eine sehr genaue Abwägung, wie wir denn überhaupt unsere Webseiteninhalte formulieren möchten. Dadurch, dass der Kunde bzw. der Interessent sich auf unserer Seite durch unsere Sprachwahl, durch die Verpackung der Informationen gut abgeholt fühlt, bekommt er auch ein Vertrauensgefühl. Denn er bekommt so das Gefühl, dass man sich wirklich um ihn kümmert und sein Bestes im Sinn hat. Und das ist wirklich auch das, was dazu führt, dass der letzte Tab unsere Seite ist und nicht die eines Konkurrenten. Dann ist natürlich auch noch die Frage mit dem Design. Denn Design ist nicht nur eine hübsche Seite, sondern Design ist ganz viel Psychologie. Design ist zum Beispiel, wie viel Luft nimmt sich das ganze, die ganze Information, die ganze Webseite. Was zeige ich? Zeige ich irgendwelche leblosen Maschinen? Zeige ich Menschen? Zeige ich vielleicht das Team? Zeige ich in einem Video vielleicht die Problemstellung oder die Lösung? Zeige ich ihm etwas, dass, womit er was anfangen kann oder etwas, das ihn vielleicht verwirrt? Etwas, das ihn neugierig macht oder auf der anderen Seite etwas, das sich vertraut für ihn anfühlt? Das sind alles Entscheidungen, die müssen getroffen werden. Und die sorgen, je nachdem, welches Produkt oder welches Angebot man für den potenziellen Kunden hat, dafür, Dass man eben, wie wir gerne möchten, der letzte Tab bleibt. Design ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es um Professionalität geht. Denn mit Design lässt sich jetzt kein Blumentopf mehr gewinnen, das sei denn erst, das Design ist wirklich extraordinär, aber das möchte man eigentlich gar nicht mehr. Design ist heutzutage inzwischen wieder, ich sag mal, auf dem Trend, sich zurückzunehmen. Man muss nicht mehr überbordend mit Animationen und was weiß ich, Aufmerksamkeit erheischen, sondern man möchte die Informationen, da sind wir wieder beim Thema, sehr gut präsentieren. Und das macht man, indem man eine Übersicht hat, indem man es dem Kunden möglichst leicht macht, zu entscheiden, wo gucke ich jetzt als nächstes hin. Und wenn ich den Kunden bzw. den Besucher dann gut durch die ganze Seite geleitet habe und ihm gezeigt habe, Was ist wichtig? Wo bekommst du deine Informationen? Wenn ich diese Informationen durch ein professionelles Design natürlich auch noch gut dargestellt habe, dann ist das Vertrauen natürlich groß. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass man nicht mehr sagen kann, dass der Inhalt zählt. Denn wenn der Inhalt nicht gut aufbereitet ist, dann leidet einfach das ganze Unternehmen darunter, dass man einen unprofessionellen Eindruck macht. Früher ging das noch, da war Design noch nicht so sehr wichtig, aber dadurch, dass Design immer leichter zu erreichen ist, zum Beispiel ja durch sehr, sehr viele Menschen, die Design studiert haben, man kommt auch sehr günstig an Designs heran. Das Design generell hat sich, wie früher eben auch die Kunst, stetig weiterentwickelt, um Informationen gut darzustellen. Also Design ist ein ständig reifendes Handwerk, das global ähnlich funktioniert, weil die Menschen durch das Internet sehr stark vernetzt sind und auf einem, ich sag mal, designtechnisch gleichen Stand sind oder sehr ähnlichen Stand. Deswegen ist es einfach so, wenn man kein gutes Design hat, das den aktuellen Ansprüchen der Menschen entgegenkommt, einfach unprofessionell wirkt. Und früher war das nicht schlimm. Früher hat man gesagt, okay, der Handwerker, der braucht jetzt keine schicke Seite. Heute zählt das allerdings nicht mehr, denn heute sagt der Kunde, hm, wenn der kein gutes Design hat zum Beispiel oder deswegen nicht professionell wirkt, dann vertraue ich ihm einfach mein Geld nicht an, weil es eben ganz viele Konkurrenten gibt in einfach jedem Bereich, die dann ein gutes Design haben, das professionell wirkt. Und natürlich, wenn es um das eigene, hart erarbeitete Geld geht, dann entscheidet man sich immer für den, der professioneller wirkt. Denn da spielen ganz viele unterbewusste Sachen mit rein, wie zum Beispiel der Gedanke, dass man nicht bankrott geht, dass man nicht über den Tisch gezogen wird, dass wenn die Webseite, das Design professionell wirkt, dass dann auch die Arbeit professionell ist. Das spielt alles damit hinein, Und man kann es sich einfach gar nicht mehr erlauben, jetzt, wo Designs so einfach und gut zu bekommen sind, kein gutes Design mehr zu haben. Das ist natürlich traurig, sage ich mal, für alle diejenigen, die noch eine Website von 2000 haben, die an sich vom Inhalt vielleicht noch ganz gut funktionieren würde. Aber die Menschen haben sich einfach weiterentwickelt. Die haben ganz viele Kontaktpunkte mit Designs aller Art, entwickeln da auch das Gespür, haben den Zeitgeist in sich und wenn etwas da nicht mehr dazu passt, dann wirkt es einfach, als hätte man den Anschluss an die Zeit verloren, auch wenn das für das Unternehmen an sich gar nicht stimmen muss. Es ist einfach nur der digitale Außenauftritt, der eben für Menschen immer, immer wichtiger wird und auch natürlich für die Unternehmen, die diese Menschen erreichen möchten. Und neben Vertrauensaufbau, Informationen, dem ausgereiften Text, dem Design und der Professionalität, ist natürlich auch noch ganz wichtig, dass wir dem geneigten Besucher sagen, was er denn zu tun hat, um uns zu erreichen, um sein Problem zu lösen, Das alleinige ich sage mal, da bieten der Information, dies und das und jenes können wir für dich tun. Das reicht heutzutage leider oft nicht mehr, denn die Menschen sind einfach so schnell abgelenkt. Da kommt die nächste WhatsApp rein, da kommt eine Benachrichtigung von Instagram, da kommt ein Anruf, da kommt irgendwas, die Kinder schreien. Man hat sofort wieder vergessen, was man eigentlich wollte. Und vielleicht, wenn man Glück hat, denkt man in zwei Wochen dran und googelt dann nochmal. Aber es hat sich wirklich gezeigt, das betrifft alle Medien, sowohl Webseiten als auch YouTube-Videos oder Instagram-Posts oder LinkedIn-Posts oder Telefonate, E-Mails, alles. Wir müssen den Menschen sagen, was sie als Nächstes zu tun haben beziehungsweise was sie tun können oder was wir von ihnen erwarten, damit wir ihnen helfen können. Das ist der sogenannte call to action Das heißt wirklich der Handlungsaufruf, die Handlungsaufforderung und die muss wirklich da sein und die muss gut zu sehen sein, die muss allgegenwärtig sein, der Mehrwert muss dazu auch immer kommuniziert werden und das ist einfach super elementar, auch wenn es sich erstmal lapidar anhört, es ist einfach ein Punkt, der wird leicht vergessen, wir müssen den Menschen sagen, tu etwas. Du hast dieses Problem, du bist bei uns gelandet, du hast hier gesehen, dass wir dir helfen können, du hast in gewisser Weise Vertrauen zu uns gefasst, denn du bist ja noch nicht gleich von der Webseite weggelaufen, du bist jetzt immer noch bei uns, dann tu jetzt auch was, dann nimm jetzt dein Problem oder deine Herausforderung in die Hand, wir können dir helfen, wir machen das. Das kann entweder natürlich bei Produkten funktionieren, das wäre dann ganz klassisch der Jetzt-Kaufen-Button oder in den Warenkorb legen. Das ist natürlich dann ein Vorgang, den kennen die Menschen schon, da muss man dann noch weiter schauen, dass das auch gut passt und funktioniert. Und ansonsten, also neben dem ist das natürlich auch noch bei Dienstleistungen, dass man sagt, ruf jetzt an, mach jetzt einen Termin. Hier, schau mal, hier ist mein Kalender, da kannst du dir einen Termin buchen, mach ein Kennenlerngespräch oder buchdirekten Beratungsgespräch. Also man kann unendlich viel, je nachdem, was man eben von dem Besucher möchte, um Kontakt aufzunehmen, sagen, dass er das auch tun muss. Genau. Ein weiterer oft unterschätzter Punkt ist natürlich auch noch die Ladezeit. Was meine ich jetzt genau damit? Ladezeit beschreibt Den Zeitraum, den eine Webseite braucht, nach dem Klick, an dem sie geöffnet wird, bis zu dem Moment, wo alle Daten, die der Kunde sehen muss, zu sehen sind. Ihr kennt das vielleicht, ihr kommt von Google oder von einer anderen Suchmaschine auf eine Webseite und die lädt sich erstmal zu Tode. Also gefühlt seht ihr erstmal zehn Sekunden lang weiß, dann seht ihr vielleicht ein Textschnipsel, dann ist der Textschnipsel plötzlich wieder weg und wird von einem Bild, das noch nicht geladen ist, verdrängt, dann springt das Layout ein bisschen durch die Gegend und ja, nach gefühlt einer Stunde ist die Webseite dann da. Das ist die Ladezeit und die ist ganz besonders wichtig, denn wie wir ja wissen, der geneigte Goldfisch hat eine sehr kurze Aufmerka- Aufmerksamkeitsspanne. Und damit dieser Goldfisch eben nicht zu sehr strapaziert wird, möchte er seine Informationen schnell und wir möchten dem geneigten Goldfisch diese Informationen natürlich auch schnell zur Verfügung stellen, denn wir möchten diesen Goldfisch natürlich als Kunden haben. Und wie macht man das? Wir schauen darauf, dass unsere Webseite natürlich schnell lädt, dass sie innerhalb dieser besagten drei Sekunden alle Informationen schon bereithält, die den ja Goldfisch sozusagen an den Haken nimmt, um ihn weiter in den Informationsstrudel, ich sage das mal so in Anführungszeichen, hineinzuziehen. Wir möchten also, dass er schon nach drei Sekunden die ersten Informationen bekommt, damit man ihn quasi anfüttern kann, um in diesem Bildbeispiel zu bleiben, damit er sich interessiert, damit er weiterlesen möchte, damit er weitere Informationen bekommen möchte. Also er muss jetzt wirklich aktiv werden. Und das ist natürlich für so einen Goldfisch eine Herausforderung. Er möchte natürlich schnell seine Antworten, aber er muss dafür jetzt auch wieder was tun. Und damit er das auch möchte, muss die Ladezeit stimmen. Denn wenn die Seite erst nach 10 Sekunden geladen ist, beziehungsweise er erst nach 10, 12, 20 Sekunden die erste Information bekommt, Bis dahin ist der Goldfisch schon längst längst wieder weg, also ihr könnt euch einfach nicht erlauben, dass eure Webseite 20 Sekunden lädt und dann erst Informationen bereitstellt, weil dann ist euer Tab schon längst wieder zu und ein Konkurrent oder ein Mitbewerber hat den letzten offenen Tab für sich gesichert. Und wie machen wir das jetzt? Wir gehen nicht über unseren eigenen PC oder über unser eigenes Handy auf unsere Webseite. Das ist ein Punkt, den muss man erstmal ein bisschen technisch verstehen. Das sagt nämlich überhaupt nichts aus. Das hören wir sehr häufig von Kunden, dass diese sagen, bei mir lädt die Webseite aber schnell das bedeutet nicht, dass sie bei jemand anders auch schnell lädt. Denn das erste Mal, dass man vielleicht auf der eigenen Webseite war, ist schon Jahrzehnte her oder ich sag mal Jahre oder mindestens ein paar Wochen. Das heißt, sie liegt noch im Speicher, entweder auf dem Rechner oder auf dem Handy das heißt, besonders häufig besuchte Webseiten, beziehungsweise auch die eigene Webseite, die wird dahinterlegt und wenn es keine großen Veränderungen auf der Webseite gab, dann kann die quasi aus dem Gerätespeicher direkt geladen werden. Das heißt, das Internet ist da gar nicht so sehr nötig. Natürlich funktioniert es nicht, wenn man offline ist, aber die Informationen sind da und es wird nur noch geguckt, hat sich da was getan? Und wenn nicht, dann wird die Seite schnell geladen. Wenn aber jemand zum ersten Mal kommt, dann kann es sein, dass es für den ganz, ganz anders aussieht und dass dann wirklich die Seite anfängt, ich sage jetzt mal so gemein, ja, sich totzuladen. Und die Möglichkeit oder die ja, Aufmerksamkeitsspanne oder diese Geduld möchten wir unserem Goldfisch nicht abverlangen und deswegen können wir uns das einfach nicht erlauben. Also eine Webseite muss schnell laden und das ist auch ein Punkt, den wissen viele Besitzer einer Webseite nicht. Und das ist auch eins meiner Anliegen, das hier jetzt eben ja bekannt zu machen, dass das eben nicht so einfach auf dem eigenen Handy nachzuprüfen ist, sondern da gibt es Tools, zum Beispiel von Google einfach mal in Google Google PageSpeed eingeben, dann öffnet sich eine Webseite von also eine Entwickler-Webseite, da kann man dann ganz einfach seine URL eingeben und dann öffnet sich so ein schönes ähm Ja, Diagramm, das ist entweder dann rot, gelb oder grün. Und wenn es im grünen Bereich ist oder auch im oberen gelben Bereich, dann ist das schon ganz gut. Das heißt, man hat wahrscheinlich eine sehr gute Ladezeit für den Anfang. Und das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Und wenn man dieses Tool einfach mal kennt, das mal ausprobiert mit seiner eigenen Seite, vielleicht noch mit der Seite von Freunden, dann kann man da ja mal schauen, wie ist denn das so? Weil viele Webseiten-Ersteller, viele Webseiten-Entwickler oder ich sag mal, ja, Quereinsteiger, die haben das eben nicht so auf dem Schirm, weil sie eben selbst nicht diesen technischen Hintergrund haben und sich auch mit Statistiken und Co. nie damit beschäftigt haben, was das denn wirklich für Auswirkungen hat, weil die sehen eben auch nur, wie Kunden eben selbst, also wie unsere Kunden, beziehungsweise in dem Fall meine geehrten Zuhörer hier, also ihr, ähm, dass es auf deinem eigenen Rechner natürlich schnell lädt, natürlich der Entwickler, der hat die Seite 24.7 quasi auf, das heißt jede Änderung wird gespeichert und Die Seite lädt super schnell aus dem eigenen Gerätespeicher heraus. Der wird niemals sehen, dass die Seite langsam lädt. Und genau da ist dann der Knackpunkt, dass viele Entwickler das einfach selber nicht wissen oder ich sage mal viele Webdesigner, wahre Entwickler, die sehen das dann natürlich schon, weil die eben diese Tools benutzen. Aber reine Webdesigner, die vielleicht dann nur noch die Umsetzung der Webseite machen, die haben das nicht so auf dem Schirm. Und da kann Unternehmen natürlich viel entgehen, weil der Endkunde eben ein anderer Mensch ist und bei dem das nicht auf dem Gerätespeicher liegt. Wir fassen also zusammen, damit unsere Webseite der letzte offene Tab bleibt oder ist und damit dann eben auch quasi der Gewinner-Tab beziehungsweise unser Unternehmen wird dann am ehesten kontaktiert oder bei uns wird gekauft, sind sieben Punkte. Und zwar einmal das Vertrauen, dann die Informationen der dazugehörige Text, das Design, das professionelle Auftreten, der Call to Action bzw. auf Deutsch der Handlungsaufruf und die Ladezeit. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Podcast wieder viel für euch mitnehmen, könnt eure Website noch einmal überdenken, nochmal schauen, ob das alles wirklich so passt, ob eure Webseite es wert ist, der letzte Tab zu sein oder wie wahrscheinlich es ist, im Gegensatz zu eurer Konkurrenz oder euren Ansprüchen, dass sie auch der letzte offene Tab und damit der gewinnende Tab einer Sucherreise ist. Und würde mich freuen, wenn ihr noch andere Folgen hört und den Podcast vielleicht auf äh, Apple Podcast oder Spotify mit eurer Bewertung nach oben pusht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao! you.